0: Nesta terceira edição do Jornal da República, falamos de um país à beira da bancarrota. O Portugal português, como o descreveu Oliveira Martins na fórmula irónica, uma granja e um banco. É nesse contexto de uma crise profunda que a monarquia há de sussurrar. E é nessa crise global que se centra a contribuição de Maria Fernanda Rolo no livro História da Primeira República Portuguesa, editado recentemente pela Tinta da China. A investigadora, especialista em História Económica Portuguesa Contemporânea, é professora no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e comissária das comemorações do Centenário da República. Ora, professora Fernanda Rolo, lendo aquilo que escreveu para este livro, fica-se com a ideia de que o final do século XIX estava a ficar de feição para uma reviravolta ao ultimato, aproveitado aliás pela retórica republicana, logo a seguir a revolta do 31 de janeiro de 1891, há um crescente mal-estar social, é como se estivesse escrito nas estrelas que tinha chegado a hora.
1: É um pouco, eu acho que nós por vezes olhamos um bocadinho para a nossa história de uma forma muito centrada naquilo que é a nossa vivência em Portugal eu acho que esse é um dos esforços que é necessário fazer, Procuramos uh, fazê-lo neste livro que coordenei com o Fernando Rosas, no sentido de fazer essa chamada de atenção. Em relação à questão que me coloca, eu acho que, desde logo, é preciso colocar uh, país no palco internacional em que vivia e, portanto, se é sem dúvida isso que está a acontecer em Portugal, há que incluí-lo também num cenário de uma crise evidente que vai, no fundo, surgindo em várias vertentes no quadro internacional, aquilo que, que por vezes, numa gíria um bocadinho mais ligada ao, ao meio académico, chamamos na crise do liberalismo, onde estão presentes muitos aspectos que têm também uma versão, uma dimensão em Portugal. E, por isso, há antes de mais que termos isso em consideração. Por isso, estamos perante um cenário de crise, perante um cenário de reflexão, de questionar, de reacerto, se quisermos, o que é, claro, no âmbito da dinâmica histórica, que tem um lugar também em Portugal e que tem também um quadro de influências. Agora, no que respeita ao quadro nacional, naturalmente que estamos perante um cenário de crispação crescente a vários níveis, ou de tensão e de impasse e, e de procura. E também é um tempo muito dinâmico em termos de reflexão e de produção filosófica e literária. E, por isso, essa dimensão cultural há que tê-la também em consideração. Agora, sem dúvida nenhuma que entramos nestes últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX, onde somos sucessivamente confrontados com situações, quer de crise política e de alguma incapacidade de gerir o um modelo existente, percebendo que há ali um desajustamento que a própria instabilidade política ainda sob o regime monárquico encerra, e por isso é que a crispação é forte já aí, e ela vai caminhando essa rampa, ou esse assalto para o republicanismo, e por isso e para a implantação da República, e repare-se que é durante esses anos, e muitas vezes a pretexto desses acontecimentos, que no fundo vão emergindo boa parte das propostas, no fundo veiculadas pelos republicanos, por um lado, e por isso em termos políticos, estamos efetivamente num cenário de impasse o rotativismo no fundo vem mostrando as suas rupturas é um e a sua incapacidade, uhum. é um bloqueio, aquele modelo não funciona.
0: É e absolutamente... o modelo económico da regeneração também não? Também o modelo
1: não... económico da regeneração sofre também um cenário de adaptação indispensável, que também tem uma dimensão internacional e que em Portugal tem alguns outros argumentos que lhe dão uma intensidade e uma feição diferente e em muitos aspectos muito mais gravosa e por isso aí esse nível, naturalmente que não podemos excluir a forma como o país se posicionava em termos internacionais, num cenário claro de algum atraso em relação aos países mais desenvolvidos da Europa, como é evidente, nós que não tínhamos conseguido cumprir a nossa revolução industrial por outro lado há aqui um quadro de dependência no que diz respeito ao exterior, enfim. Que um se vai agravando aliás. Que se vai agravando, mas que é uma constante na nossa história e que se prolongou também para além da Primeira República, dependência fortíssima, desde logo em bens alimentares, o que é dramático, verdadeiramente dramático, mas dependência também em matérias-primas, em combustíveis e, por isso, esse é um cenário terrível quando há vicissitudes internacionais quer no campo económico, quer no campo que financeiro acudizam. e nessa altura.
0: E é inegável, contudo, o grande dinamismo da política fontista justamente nesse período.
1: Absolutamente, mas, quer dizer, aí uma vez, aí, quer dizer, houve também um certo desencontro. Se por um lado, é notável o modelo fontista, mas muito assente na, na, na aposta das obras públicas e no desenvolvimento das comunicações e é, de certa forma, progressista é muito interessante à época em que ele é colocado, está claramente também em desajuste com o quadro internacional. E, por outro lado, ele acaba por ter efeitos também.
0: agravamento da crise.
1: Exatamente, sobretudo pelos investimentos financeiros que suscitam e a forma como eles são conduzidos.
0: O aumento da dívida.
1: Exatamente, e, e sobretudo, quer dizer, também não são acompanhados de um investimento em atividades, digamos assim, reprodutivas a curto prazo. Não é? Por isso, há aí um lastro que também vai acontecendo e, quando, quando, e há uma coincidência negativa de uma série de atores, quer políticos, quer sociais, quer económicos e, sobretudo, financeiros, que desencadeiam um quadro muito complicado, que, obviamente, o ultimátum vem uh, dar um, um dramatismo uh, muito forte e, a caminho depois do que foi a revolta de 31 de janeiro e a bancarrota, não é?
0: Olhemos mais perto da fotografia. O que se passa é o incremento das obras públicas. Parece que estamos a recuar 100 anos num cenário que é da nossa discussão diária agora, enfim, com outro contexto, mas... Uh,
1: até pela forma de financiamento. Justamente. Até pela forma de financiamento. Uh, há um tímido
0: crescimento industrial nesta época, mas estes dois fatores que são positivos, apesar de tudo, não evitam a paralisação da vida política, quer dizer quase absoluta, no, no, no final do século XIX. Os tempos são mesmo de instabilidade, a palavra que usaria é essa, instabilidade política e financeira?
1: A instabilidade, e sobretudo, é também a procura de um modelo alternativo, não é? que não se encontra com aquele figurino político. Agora, noto que há impactos muito positivos, quer no modelo económico, mas há impactos negativos e por isso há que combinar. A história dá-nos esses instrumentos, ou seja, não há muitas vezes explicações de natureza monocausal, de, não, quer dizer, há uma confluência e há uma concentração de dados, porque naturalmente sabemos, e há alguns historiadores notáveis, nomeadamente o Jaime Reis, que identificou alguns ciclos de crescimento e sobretudo industrialização na segunda metade do século XIX, que denota efetivamente uma eficiência a esse nível. Agora, há outros dados que precisam de ser revistos, o desenvolvimento no quadro da ciência e da tecnologia, a ausência da iniciativa privada na maior parte dos domínios, ou seja, há a percepção de que algumas áreas avançam e nas obras públicas elas foram evidentes, mas sobretudo no que diz respeito ao setor produtivo na algumas, sobretudo em produtos em que as economias industriais europeias estão muitíssimo avançadas, nós estamos absolutamente quase, enfim, inertes perante os desafios, não
0: é? Vamos a um ritmo diferente e como que é contrapasso, não
1: é? Vamos, e com desacertos internos também, não é? E em
0: 1891 falas até em bancarrota. Foi um excesso ou houve mesmo bancarrota? Ou estamos à beira dela?
1: Estamos mesmo à beira <risos> da bancarrota, de tal maneira que é isso que depois Oliveira Martins tem que reagir quando é chamada às finanças a seguir ao ultimato. Estamos perante um cenário de bancarrota, precisamente na medida em que ele depois acabou por ter aqui uma participação forte da conjuntura política que vivíamos, não é? Não só pela crispação suscitada pelo ultimato, mas depois também pelas reações que lhe estão associadas e a própria crise internacional, e por isso há tantas, e a própria relação do mundo europeu, ou parte dele, relativamente às, colónias, às então colónias portuguesas, ou seja, há efetivamente aqui cumprindo o somatório de uma série de fatores de sinal negativo, que pesavam, efetivamente, diretamente no nosso, no nosso sistema financeiro e nas nossas finanças públicas, um uma situação de insolvibilidade e, sobretudo, de incapacidade de fazer face aos nossos compromissos externos. Com o
0: Banco de Portugal sem reservas?
1: O Banco de Portugal sem reservas, uma pressão externa fortíssima no que diz respeito à solvência das dívidas, que, entretanto, também não tinham capacidade de ser aumentadas, dado o quadro internacional em que nos posicionávamos, sobretudo em relação à Grã-Bretanha, de quem dependíamos em todos os aspectos e também em termos de créditos financeiros e, por isso, o que acontece, efetivamente, esse cenário de bancarrota.
0: Este foi um tempo de implantação de uma uma série de grandes indústrias em Portugal, vidro, cimento, indústria química, a União Fabril, que se viria a fundir com a CUFA em 1898, os elétricos no Porto e, em 1901, o primeiro elétrico no percurso Belém-Algés, em Lisboa. Isto representa sinais de renascimento industrial, mas é como se esses afloramentos, embora importantes, não tivessem correspondência no todo nacional.
1: E, sobretudo não são o suficiente para nos retirar de uma posição muito abaixo daquilo que seriam a maioria dos países europeus à data agora. Ou seja, no fundo estamos a falar de setores que são interessantes, mas cujas tecnologias no fundo estão não propriamente na vanguarda daquilo que está a acontecer fora, mesmo países que estão a cumprir a sua revolução industrial e por isso, claro que é notável o esforço na área da indústria química, que em boa parte é protagonizado pela CUF a partir do final do século XIX e que vai crescer e controlar com grande excelência de resto e caracterizando boa parte do século XX, o problema é que nós temos uma CUF, o problema é que nós temos essa indústria química, mesmo com algumas situações em áreas fora dos adubos e, do, e da relação com o setor primário que a CUF privilegiava, Agora, isto é uma, quer dizer, se olharmos para outros países não estamos a falar de uma, estamos a falar de, de cenários onde o desenvolvimento científico e tecnológico estava associado a setores industriais muito mais sofisticados, é na verdade. área da ótica, etc. O que significa é? que
0: isto não pode revocar um país que no, no, é no essencial é rural, pobre, e analfabeto. Ser, uh... Rural
1: quer ser, não é? Pobre e analfabeto, com, infelizmente por circunstâncias que têm a ver também com a ausência de uma visão concertada e eficaz, sobretudo no que diz respeito à questão da formação e da educação. Não que isso esteja estado ausente, e de facto o próprio Frontes Pereira de Mel tinha algumas ideias a esse respeito, não que isso tenha estado ausente, não que se deva ignorar o grande esforço e o desenvolvimento que existe em muitos domínios da engenharia e, sobretudo, desse corpo de engenheiros que emerge também em Portugal, com trabalhos muito notáveis em muitas áreas e alguns de interesse internacional mesmo, não é? Agora, a verdade é que, por um lado, não podemos deixar de referir que não pode ser só Estado, não é? E por isso que tem que existir aqui uma combinação de dinâmicas privadas que dificilmente encontramos em Portugal ou que não têm dimensão suficiente e, sobretudo, que o conjunto não fez a diferença. É? Quer dizer, e por isso por mais interpretações que nós tenhamos e, e o reconhecimento de algumas coisas que efetivamente de muito interesse se fizeram e que devem ser valorizadas e muitas delas não são, não têm sido valorizadas suficientemente a verdade é que num cómputo geral nós continuamos numa posição menor do que aquilo que desejaríamos à luz dos outros países europeus, dos quais somos vizinhos. não?
0: É? Este é o quadro de um país que a República vem pretender mudar, mas ela não conseguiu realizar o projeto social ambicioso, o projeto económico reformador que se propunha. Bom,
1: a República nunca teve também um, um, também programa... um programa económico. Não, ele está bastante ausente, em muitos domínios, como continuou a estar durante algum tempo. Agora, e o
0: seu enunciado é vago, aliás?
1: É um enunciado que é composto, no fundo, pela expressão de algumas propostas quase natureza pessoal. Não é? Agora, atenção, isso dito dessa forma, no que diz respeito a um cômputo geral e, sobretudo, olhando mais para a dimensão do desenvolvimento industrial. Isso não é exatamente uh, o mesmo do que ter uma visão alargada uh, a algumas áreas, como aquilo que pretendeu propor, desde logo, o Ministério do Fomento, Cobrito Camacho, que uh, efetivamente acompanha, sobretudo, e isso teve um impacto muitíssimo positivo, e que é também assinalado agora por estes, por estes tempos de celebração da Primeira República, que é a alteração profunda no paradigma do ensino superior. E que, sobretudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento e o apoio que é dado à criação de novas escolas e, em última análise, à criação das universidades, não é? Onde estamos perante um paradigma que, no que respeita ao ensino técnico e a estas áreas com relações mais estreitas com a atividade económica, se altera profundamente. Por outro lado, a Primeira República eh, propõe também uma série de iniciativas eh, que chegam a Bom Porto, algumas delas poderão ser eh, continuadas pelo Estado Novo. Agora, não estamos. Eh, à exceção, porventura, dessas dinâmicas mais próximas da formação, da sua relação com o desenvolvimento económico, onde sim encontramos propostas claras, que têm, no fundo, digamos assim, esse carisma republicano, no conjunto, a história também não se divide, assim, às fatias. Sim, não é? há uma ruptura. Agora, não há ruptura em relação ao que vem da monarquia. não há uma proposta intrinsecamente republicana como um modelo económico de renovação, dependor industrializante ou de outra forma qualquer, tal como há uma continuidade para o Estado Novo em muitos domínios que foram, timidamente ou paulatinamente, também emergindo no tempo da Primeira República, onde encontramos também alguns surtos, nomeadamente no campo industrial, interessantes, como aqueles que acabam por emergir a seguir à Primeira Guerra Mundial e que têm também aqui uma solução de continuidade durante todo o Estado Novo. Não é? Quer dizer, se por um lado em relação ao Estado Novo nós temos o desenho de um modelo económico que conseguimos identificar como regime político, digamos assim, em relação à Primeira República, de facto ele está ausente, não é?
0: O Basílio Delzi e o Isabelo Campos, como aliás, lembra no seu estudo, dão contornos a algumas propostas uh, sobre produção agrícola a do solo, o planeamento regional, mas a reforma agrária, como sublinha também, ficou no papel? A, a reforma se...
1: agrária ficou sempre no papel, não é? Porque propostas de reforma agrária nós vamos encontrando ao
0: longo, ao
1: longo do período, mas do período. atenção, quer dizer, a reforma agrária não tem sempre também o mesmo, a mesma conotação. o mesmo entendimento que podemos fazer hoje dele, não é? Agora, há sempre presentem muitos autores que estão dentro da Primeira República, antes dela, e que vão estar também intimamente no, no âmbito do Estado Novo, no sentido de promover uma reforma agrária que pode, e cujas propostas, nomeadamente o Ezequiel de Campos e outros, defendiam que passasse inclusivamente, por uma reorganização da propriedade e pela deslocação das pessoas, não é? E portanto, aí seria uma coisa duríssima, mas que também é veiculada pelo Estado Novo, não é? Outras propostas são menos drásticas a esse a esse nível, procurando uma renovação dos campos no sentido de os adequar a um quadro de racionalidade mais evidente, que a prazo traria uma reforma na alteração de uma reforma ou uma alteração no sistema da propriedade, não é? Agora, que é um problema clássico, estruturante, e que se manteve durante praticamente todo o século XX, é, é inequívoco, não é? Porque
0: mexe com valores mais ancestrais, mais, mais enraizados, com, com a propriedade.
1: Mexe com a propriedade, mexe com uma certa forma de cultura, mexe precisamente com esses sentimentos dessa população rural que efetivamente também não conhece e não tem, e não perspectiva outro cenário de atividade e de vivência económica e, portanto, e mexe com interesses instalados até porque boa parte dos proprietários estão também associados ao quadro político vigente, não é? Quer dizer, quer durante a Primeira, quer durante claro, o Estado claro, Novo. Claro. Isso...
0: Leio num dos três textos que publica neste livro muito importante, né, estar na história da Primeira República, a Revolução não causou o pânico nos negócios, corridas frenéticas aos depósitos bancários, uma súbita fuga de capitais ou alterações significativas na cotação dos valores da Libra. Isto quer dizer que, tocando por miuros, a Revolução não abanou o que quer que seja neste aspecto?
1: Bom, há um cenário de instabilidade que já existia, não é? Quer dizer, e há também um cenário de contestação que era evidente. A verdade é que a República é implantada sem grande ou sem uma contestação eficaz por parte da monarquia existente. E, por isso, é natural que a subvocação a esse nível não se tenha também feito sentir nos negócios, até porque os próprios bom capitais fora pátria eram maiores, obviamente, do que os que estavam cá dentro. E, por outro lado, as vicissitudes em que vínhamos vivendo em termos de sistema político já eram uh, muito grandes agora. Não há, efetivamente, uma situação de pânico durante a implantação da República. Não? Que
0: peso tem, em maio de 1911, a substituição do real para escudo? Bom,
1: eu há pouco ia referir-me a essa questão quando estávamos a falar do modelo da Primeira República. A Primeira República continua, de facto, a ser um terreno de estudo muito fértil. Esse significado, para além de tudo mais, é um, tem a ver não só com a questão simbólica, mas, sobretudo, com a reorganização de tudo o que tem a ver com a realidade financeira do país. E devo dizer que sobre isso, sobretudo alguns autores que têm trabalhado mais, os José Relvas, têm chamado um bocadinho a atenção. Eu acho que há outros trabalhos na área do sistema monetário e financeiro que têm contribuições. Mas mereceria ainda estudos adicionais, precisamente, o acompanhamento dessa história que é muito interessante e que é claramente protagonizada pelo José Relvas. Que
0: é Ministro das Finanças, é Que
1: é Ministro das Finanças e que tem um pensamento muito claro, veja-se de as memórias dele, aos trabalhos de João Serra, mas também da Maria Mate Mate, do Nuno Valério, sobretudo a caracterização de um pensamento estruturado que ele tem no que diz respeito à situação financeira do país.
0: Ele e tenta que... controlar as despesas, é? conter as despesas?
1: Não, mas é mais do que isso, porque ele tem um modelo... Identificando claramente as peças em presença, e por isso ele sabe claramente que não é possível promover a reorganização do sistema monetário português e financeiro sem ter em consideração as diversas instituições em presença. E quando pensa, pensa-o de uma forma global, ponderando quer o papel da Casa da Moeda, quer do Ministério das Finanças, quer do próprio Banco Emissor, não é? E por isso tem aí uma proposta efetiva de regeneração e de reforma eh, que teve impactos efetivamente muito positivos, não é? Agora, nós não podemos esquecer que estamos a falar de um período que esse respeito se sistematiza sobretudo a partir de 1911, num quadro muito complicado em termos de situação financeira herdado de trás e em cima do qual, de repente, rebenta uma coisa que mudou o mundo em termos internacionais e que nós achamos que às vezes parece que se dilui na hum. nossa história da Primeira República, hum. não é? Que
0: é seja? quase um grande desalento, porque, enfim, para lá do QH é, é sempre, porque um pouco antes o Afonso Costa, pela primeira vez, consegue... Pela primeira vez,
1: exatamente, pela primeira vez, depois das suas medidas também muito restritivas a esse nível, e isso é já o enunciado, que de resto Salazar aproveitará muito bem, com uma percepção muito clara do que está em causa, de que é fundamental resolver o problema financeiro do país.
0: O equilíbrio das contas públicas. O equilíbrio
1: das contas públicas, porque não, não havia sustentabilidade para o país dessa forma, e sobretudo era impossível geri-lo sem que isso tivesse, para além de todo o efeito uh, psicológico e, no fundo, da apreciação, que está também em cima da mesa e que é fundamental.
0: Mas nesta véspera da, da guerra, como é que o Afonso Costa consegue? É a primeira vez e única na história da Primeira República. Enfim, depois torna-se impossível com o quadro... Precisamente,
1: fazendo precisamente aquilo que é indispensável, que, é, que, é, que ele julgou que era indispensável, ou seja, contração das nas finanças, claramente travando despesas e contendo-as e procurando, naturalmente, aumentar as receitas, utilizando um instrumento mais clássico de aumento dos impostos, que ele tenta limitar, mas que é obviamente a que naturalmente recorreu, não é? E, sobretudo, procurando impor uma disciplina de gastos mais perentória, mais assertiva.
0: Mas vem a guerra e dá cabo das contas.
1: Esse era, há pouco falávamos de colocar a indispensabilidade também de vermos isto nesse palco internacional, não é? Quer dizer, nós estamos a falar de uma Primeira República que é interrompida depois de muitas crispações, muitas tensões, entretanto, não esqueçamos que em termos sociais já muita coisa tinha acontecido, uh, num sentido positivo e num sentido negativo, que era a extremação em torno da reação... E dos desenvolvimentos da lei da separação do Estado e das igrejas, que eram algumas propostas de políticas sociais muito interessantes, muito modernizantes, muito progressistas, mas, por vezes, muito pouco conclusivas em termos de, de concretização. Agora, é sobre isso que rebenta uma Primeira Guerra Mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial e que alterou o curso do mundo. Não é? Quer dizer, e, por isso, nesta República que vive estas vicissitudes internas, essa Primeira Guerra Mundial, ainda por cima na qual nós participamos e em torno da qual se procuram também esgrimir uma série de argumentos a favor e contra, com óbvias repercussões de futuro, nós estamos nesse cenário de mudança. E, por isso, nós, quando olhamos para a Primeira República, temos também que perceber que ela é intermeada por um fator que é de ruptura à escala internacional. E, por isso, nós não podemos apreciar a Primeira República sem ponderar justamente e percebendo a forma como a Primeira República lida com a guerra, não apenas nos aspectos diplomáticos e políticos que conhecemos, felizmente, mas ao nível de outras realidades.
0: Mas essas são as realidades com que a guerra há de confrontar o Portugal da Primeira República. E sobre o envolvimento de Portugal na guerra, haveremos de falar mais vezes neste Jornal da República. Agora estamos à beira de um 31 de janeiro que evoca a revolta militar do Porto. Durou poucas horas esse sonho da primeira revolta republicana em Portugal. E se Alves da Veiga ainda proclamou um governo provisório da República na varanda da Câmara do Porto, o fogo da Guarda Municipal haveria de silenciar a euforia que se instalara entretanto em redor da então rua de Santo António. Mas esse dia fica como um marco fundamental na história da República e isso explica que ele tenha sido escolhido para a abertura oficial das comemorações do centenário. Um dos momentos altos desse dia, domingo 31, será a inauguração pelo Presidente da República da exposição Resistência da Alternativa Republicana à Luta contra a Ditadura, comissariada por Teresa Cisa e Manuel Loff, no edifício da Antiga Cadeia da Relação do Porto. A inauguração é às 13h30 da tarde de domingo 31, a abertura ao público uma hora depois. Ora, foi justamente a partir do Pátio Central da Antiga Cadeia da Relação que Teresa Cisa fez para o Jornal da República uma visita guiada à exposição ainda em fase de montagem. No pato Central, que liga às antigas enxovias da cadeia da relação, somos surpreendidos por uma espécie de explosão suspensa que nos remete de imediato para o 5 de outubro.
2: É mesmo a festa do 5 de outubro. E relativamente a esta festa, não é preciso explicar muito, é preciso que as pessoas a sintam muito. E, portanto, esperamos que a força das imagens remeta para um sentimento. As imagens não contam histórias, não é? ajudam a contar histórias. Mas como são todas imagens boas, porque há a sorte de, nessa altura, haver muito bons fotógrafos em campo, um dos quais, ainda por cima, era Republicano de Coração, que é o Aurelio da Paz Reis, e que está ligado ao Porto, ele era daqui, e muito ligado também a esta casa, porque o espólio está cá, não é? Portanto, esperamos que essa, as imagens sejam suficientes para despertar essa emoção, esse sentimento.
0: Qual é a imagem mais forte destas que podemos aqui ver?
2: Sabe, há algumas que me são muito familiares e que eu tinha até batizado na altura em que tratei o espólio. Aquela que tem os marinheiros e os soldados e os civis, eu chamava, por exemplo, os SUVs. Aquela ali, né? <risos> Aquela ali. Há ah, aquele Eram homem. Os época, Eram os SUVs SUVs <risos> da época. Aquela ali, daquele homem a caminhar por, sobre a, por entre as barricadas, é muito forte, é uma imagem de vitória, não é? Evidentemente que há aquela referência da calèche com os civis e os militares, do Benoliel, que pronto, é um ícone da República. Não é? A maior parte destas imagens
0: nesta primeira sala são do Benoliel?
2: São Benoliel e, e Aurélio. É evidente que nós aqui puxamos um bocadinho mais pelo Aurélio ser a casa dele, né? também teve aqui preso no 31 de janeiro
0: Mais de 300 imagens com uma força tocante, mesmo tratando-se de reproduções a Aurélio da Paz dos Reis, são dele as imagens do 31 de janeiro no Porto sobre as quais nos deteremos no próximo programa. Mas ele há de estar também em Lisboa, no 5 de outubro de 1910, lá onde Benuliel é já o observador privilegiado. Passemos, entretanto, à antiga enxovia, agora a Sala de Santana.
2: Pois, a Sala de Santana é onde começa a história que nós pretendemos contar aqui. Pretendemos contar uma história que vai do Ultimato, portanto, de 1891, até ao 25 de abril de 74, e aqui é que tudo começa. Começa o Ultimato com um mapa cor-de-rosa, como está a ver aqui. O
0: né? uh, facsímil é de, de muitos jornais, desse, jornais. desses dias. Jornais. Um deles, aliás, chamado é. Ultimato
2: ultimato e o sargento. É importante lembrar que isto, o 31 de janeiro foi depois uma sargentada, não é? É, digamos assim, o, o extrato da, das Forças Armadas que está mais ativo e que recolhe o apoio do Partido Republicano sem que a iniciativa do 31 de janeiro tenha efetivamente sido do Partido Republicano, porque era precoce.
0: Muitas dessas imagens estavam nos arquivos, um pouco por todo o país. Foi um trabalho de grande paciência a montagem do puzzle.
2: Sabe, para quem faz isto, o Pior é tirar. <risos> pôr é fácil, tirar é que é difícil porque, quer dizer, há um espaço limitado e portanto não se pode pôr todas as grandes imagens que existem e que estão disponíveis, como lhe digo essa é uma coisa fantástica. Hoje em dia até muitas já online não é? o arquivo fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa é um modelo de users friendly, não é? é fantástico Está a passar lá umas horas a ver imagens mas de facto há muito mais arquivos, evidentemente da Direção-Geral dos Arquivos, Assembleia da República, a Fundação Mário Soares, o Arquivo Histórico Militar. Estou a deixar de lado alguns que em A
0: todos de... esses sítios foi buscar imagens? A todos esses sítios. Agora passamos à enjovia do Senhor de Matosinhos, onde testemunhamos a ação republicana propriamente dita, as sucessivas reformas do Governo Provisório. Aqui já há muita fotografia.
2: Aqui já há muita fotografia, evidentemente. Tem, por impossibilidade de mostrar tudo em imagens eh, impressas, tem aqui a projeção de algumas das medidas intercaladas com imagens e estas medidas foram retiradas de artigos da Constituição do 11. E aqui vemos como a República, coitadinha, recém-nascida, já está ameaçada por todos os lados. Em primeiro lugar pela reação monárquica, apoiada por Espanha e de lá vem sucessivas, sucessivas vagas de ataques à República e ao mesmo tempo agora a organizar-se e a, consolidar a consolidarem-se os movimentos operários com reivindicações importantes, a jornada de 8 horas, os seguros de trabalho, etc. Enfim. Portugal na guerra, não é? Esta entrada de Portugal na guerra criou uma onda de opinião pública contra o Governo da República, não há dúvida. Aqui fomos buscar algumas imagens das tropas que o Governo português deslocou para Moçambique, que achamos que são menos conhecidas do que estas super conhecidas da participação do CEP na, na Flandres. E que são imagens belíssimas. Tem aqui, como está a ver, um vídeo do Bernardino em, em França. O ele vai cita, visitar as tropas. Exatamente, não é? que se encontra com o Carré E depois, este, este mau jeito que deu, não é? Bichas de racionamento, enfim, recurso às a, a, cozinhas económicas. Depois também o aspecto um bocadinho festivo. As senhoras a venderem a célebre venda da flor, não é? Que foi feita várias E houve recurso a postais? Pois são postais que vão ser apresentados como postais mesmo. São as coleções de postais que se fizeram com as tropas na Flandres. Né? Mas o Benoliel fotografou a partida das tropas, fotografou estas imagens, são todas do Benoliel, estas fantásticas imagens que está a ver. Mas o Benoliel não foi à
0: Flandres. A sua opção de não trazer para aqui as fotografias originais prende-se, acima de tudo, Teresa cisa com questões logísticas?
2: Sim. Por um lado, seria muito arriscado, não é? e depois, esta é uma exposição que usa a fotografia, esta palavra usar não pode significar abusar, nem pode significar menos respeito pelos fotógrafos. É eles que se deve, nós termos esta percepção da história. Se não tivesse havido os fotógrafos na rua todos os dias, todos os dias, isto é fantástico pensar, não é? Que estavam lá todos os dias nós não teríamos esta, esta perceção e aqui entramos com o regresso do CEP é engraçado esta imagem, veja ele desembarca e tem um licãozinho ao colo Pois é. Se calhar trouxe o cãozinho da Flandres. Da Flandres. Não sei. São estas pequeninas notas pessoais. Aqui
0: no cais também.
2: Que a historiografia, a história, a sério, não pode contar e a fotografia pode.
0: Ora, mantemos ainda neste piso, embora a exposição nos leve ao piso superior.
2: Sim, depois acabará o 25 de Abril, lá em cima. É lá em cima.
0: É. Vamos então à sala de Santa Teresa agora.
2: Esta é uma imagem que me vê muito curiosa. Parece à primeira vista aquela imagem de postal, vista de Gaia, o skyline do Porto e tal. E depois está aqui a artilharia que se prepara para fazer fogo sobre o Porto, que estava em revolta. uma imagem curiosa, uma imagem que ficou conhecida como a Trincheira da Morte, não é? Como vê, há aqui um timeline que, digamos o assim... Desorienta, orienta, não é? vai cozendo estes diferentes espaços, estabelecendo a diacronia. Né? E depois, no átrio desta sala, que se chama Aurélio da Paz dos Reis, foi batizada Aurélio da Paz dos Reis, temos ainda os conflitos de um sentimento operário e, e um sentimento de esquerda que ainda está forte e vai ser rapidamente abafado. Né? As greves de 34 né? E depois, este banho ideológico que cai sobre o país inteiro e que está tão bem sumariado no decálogo está do Estado bom. Novo. Não?
0: As instituições repressivas, a PVDE, a censura, as corporações e na grande sala das colunas uma perspectiva esmagadora dada pelo contraponto entre os passos de regime e os da resistência ao Estado Novo. A campanha de Norton de Matos, o Terrafal.
2: Desta imagem do Tarrafal, é mais violenta do que todas as outras, não é? Porque é esta imagem aérea que se vê que isto é
0: uma Absolação. coisa no
2: meio do nada, Absolação. não é Uma coisa tremenda. E, é uma imagem não... pouco conhecida, é, não é? é? É muito pouco conhecida, é uma imagem de PCP. Custa a imaginar o que é que sentiam estas pessoas ao chegar aqui, não é? E ao saber que este era pronto, o seu destino, que isso afinal não, para alguns final, não é? O mas Gonçalves, por exemplo e como teriam de ter convicções tão fortes para afrontar isto tudo sair daqui vivo era muito difícil agora sim vamos subir
0: lá em cima no átrio da sala do tribunal aquilo a que Teresa Cisa chama o momento delegado o banho de multidão no Porto e ali a Renda Vicente a votar e aquilo lá, lá e não é o Moral Serra?
2: é, bela fotografia não?
0: Sim, com o Chimino trás. traz é,
2: não resisti à tentação Agora, a partir daqui, o que se tentou foi estabelecer um ritmo, um ritmo muito acelerado, de ver como as coisas, a partir de certa altura, entram numa espiral que já não pode ter senão um desfecho, não é?
0: O desfecho festivo de um dia de cravos no fio de um século de República, cujas primeiras barricadas são evocadas no início oficial das comemorações, já no próximo domingo. Mas ainda sexta-feira, dia 29, às 6 da tarde, o Clube Literário do Porto convida o investigador Hélder Pacheco para uma conferência sobre a revolta do 31 de janeiro. Da intensa programação marcada pelo por Porto por estes dias na abertura oficial das comemorações, destaca-se ainda no dia 30, sábado, às 15h30, no Teatro de Campo Alegre, a glorificação do Porto pelo fervor patriótico, pela Seva Trupe. Às 5h30 da tarde, no Museu Nacional da Imprensa, inauguração da exposição A República na Imprensa, do Porto a Lisboa. Às 6h30, está marcada para a Praça da Batalha, frente à Igreja de Santo Ildefonso, uma evocação da Revolta Republicana. Às 9h30 da noite, no Ateneu Comercial do Porto, Como Construir a República no Século XXI, uma conferência do professor Amadeu Carvalho Homem, que será, entretanto, um dos próximos entrevistados do Jornal da República. E às 10 da noite, no Coliseu do Porto, Quatro vozes para 100 anos da República. Rui Veloso convida Pedro Brunhosa, Rui Reininho e Sérgio Godinho. No domingo, logo pela manhã, a Associação 31 de Janeiro promove uma rumagem ao cemitério Prado do Repouso. Às 11h40, é finalmente hasteada a bandeira e tocado o hino na Avenida dos Aliados, seguindo-se a guarda de honra ao Presidente da República, que fará uma intervenção. Está ainda prevista uma intervenção de Arturo Santos Silva, o Presidente da Comissão das Comemorações do Centenário. E, entretanto, há uma mulher mitológica de peito aberto pela República, num espetáculo apoiado pela Comissão do Centenário. Dez anos depois, a coreógrafa Olga Roriz volta aos solos com Eletra, de que temos vindo a escutar o suporte musical. O repórter André Cunha segue os movimentos e as explicações da grande criadora portuguesa que leva Eletra ao Teatro Camões, em Lisboa, de 28 a 31 de janeiro. E depois, de 4 a 7 de fevereiro, ao Teatro Nacional de São João, no Porto. Do que ele trata de saber é que relação estreita se pode estabelecer entre a criação de Olga Roriz e a celebrada República. O que é que uma tem a ver com a outra?
3: Eu acho que não tem a ver com rigorosamente nada, nem, nem eu pensei, nem foi pensado assim. Quer dizer, as pessoas podem ler o que quiserem ler, obviamente. É uma mulher sozinha de peito aberto, mas, não... <risos> mas pouco mais do que isso. Não há relação absolutamente nenhuma. O Como... Busto da República também é uma mulher de peito aberto. É, exatamente, por isso que eu estava a dizer, mas isso é uma coincidência. Não, não foi pensado absolutamente nada. Aliás, já eu estava a meio da criação do solo quando nos apareceram essa proposta de, desse apoio do Centenário. Portanto. Como é que podemos apresentar à República esta eletra? Eu acho que se pode apresentar como... Portanto, isto é um há, umas, há festividades, obviamente, quer dizer, a festa, isso, é na festa, nessa festa, nessa dádiva que a arte começa a entrar. Que, obviamente, se vão convidar uma série de artistas que são importantes e de várias áreas neste país para dar o seu contributo a este ano destas comemorações e até era contraproducente estar a, fa a fazer espetáculos exatamente com esse tema não não acho que seja necessário e seria até assim uma coisa redundante se talvez um bocadinho aborrecido mesmo não é? estar sempre a falar sobre a mesma coisa e Então o que é esta eletra que vamos ver no Teatro de Camões no fim deste mês de janeiro e no início de fevereiro no Porto? Pronto, esta eletra é uma eletra possível é uma eletra fora de tempo fora de lugar mas não fora de tudo aquilo que quer dizer, o, o personagem da Electra é um personagem muito complexo, como é uma parte dos personagens mitológicos, não é? cheio de tudo o que ronda à volta da tragédia. E um, um espetáculo em si é um solo que eu ainda não percebo muito bem o que é que é, porque obviamente não foi ainda apresentado ao público, essa apresentação, essa exposição, essa partilha que faz com que a pessoa consiga ter um feedback de qualquer maneira, tenho vídeos, vejo, estou por dentro, não, é possível, não estou por fora também, é algo tão estranho quanto é tão familiar, quer dizer, é engraçado porque já tive alguns feedbacks de alguns uh, colegas, amigos, bailarinos com quem trabalho, que me dizem, é uma coisa para a frente, e eu disse, não, não, isto é uma coisa para trás, <risos> mas no fundo esta coisa para a frente e para trás é uma coisa que se toca, obviamente é um para trás, porque há momentos em que eu sinto-me, como, sobretudo como intérprete, atrás, num passado. Mas é um passado vivido de uma outra maneira, com um outro saber, com uma outra maneira de estar, com outra vontade, que faz com que, eventualmente, haja qualquer coisa que pareça do futuro, porque as pessoas nunca ouviram, ou pelo menos nunca ouviram dessa maneira. E, e, e sou muito eu, que é muito engraçado, à espera, eu sou muito à espera. E como diz o meu iluminador, a tentar explicar ao outro técnico de luz ah, mas isto não é um espetáculo o que é muito engraçado a sensação de tu estás a ver uma coisa como um, um voyeur estás a espreitar pelo buraco da fechadura mas ninguém te está a mostrar nada tu estás ali por acaso a ver aquela hora, daquela vivência daquela mulher que está muito lá para dentro lá no seu sítio, no seu espaço mas que não é não, não é exposto, mas não quer dizer que não tenha essa dádiva. É muito dádiva porque é muito íntimo.
0: Eletra, uma mulher que dá o peito também pela República, de 28 a 31 de janeiro no Teatro Camões, em Lisboa, de 4 a 7 de fevereiro no Teatro Nacional de São João, no Porto. O Jornal da República volta ao quiosque da rádio de hoje 8 dias, calha precisamente a 31 de janeiro, em pleno início oficial das comemorações do Centenário da República.